0: Buenas tardes, señoras y señores. En el marco de este ciclo que aborda las polémicas que han surgido entre los historiadores al hilo de determinados momentos de la historia de España, nos acompaña hoy el profesor José Luis Peset, a quien agradecemos que haya aceptado una vez más colaborar con nuestras actividades. Y digo una vez más porque en 1980 esta fundación colaboró en un trabajo de investigación dirigido por el profesor Peset en el que abordó conjuntamente con otros investigadores un amplio estudio sobre la Universidad Española trabajo que fue posteriormente analizado en esta misma tribuna en un ciclo de conferencias Profesor Peset, bienvenido una vez más a la Fundación Juan Marc Médico e historiador se formó en las universidades de Valencia y Salamanca donde se doctoró se trasladó posteriormente a Madrid para trabajar con Pedro Lain Entralgo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde actualmente es profesor de investigación en su Instituto de Historia. También ha impartido clases en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Se ha especializado en la historia de la ciencia, en especial de la científica y médica. Ha estudiado asimismo las relaciones entre la ciencia europea y la iberoamericana. Entre sus libros publicados se pueden señalar la Universidad Española, siglos XVIII y XIX, y Carlos IV y la Universidad de Salamanca, ambos con Mariano Peset. Citamos también Ciencia y Marginación, Genio y Desorden, y también ha participado en la coordinación de obras colectivas como la ciencia y la técnica en la Corona de Castilla. Señoras y señores, les dejo con el profesor Peset, y la polémica de la ciencia española, Menéndez Pelayo, contra la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también a Lucía Franco por su amable presentación y al, al, a la dirección y al equipo de la Fundación Juan Mar por esta invitación que me trae de nuevo a, estas, a, esta, a esta casa. Quiero agradecer también a Ricardo García Cárcel que me haya invitado a participar en este en este ciclo. Y quiero también darle las gracias a Ricardo porque me preparó muy bien el terreno. La verdad es que me dejó, me dejó preparado el terreno para empezar a hablar de estas polémicas una polémica que yo creo que suena más de lo que, de lo que se conoce, pero una polémica que ha sido muy importante y, sobre todo, que ha durado muchos siglos, por lo menos durante tres siglos, los españoles hemos discutido si teníamos ciencia o no teníamos ciencia. Una polémica que realmente es muy española, es muy es muy nuestra, porque en pocos países desarrollados se han preguntado, se han preguntado, se han preguntado esto. Pertenece a esas polémicas de identidad de la que hablaba de la que hablaba, de la que hablaba Ricardo, pertenece a las polémicas de las dos Españas, esas Españas que pueden helar nuestros, nuestros corazones, y también empieza como el pro, como la pelea sobre la Inquisición, como recordaba eh, García Cárcel anteayer, también empieza desde el exterior. Empieza también, como veremos, desde Francia, por los insultos que nos llegan desde Francia. Pues bien, yo mi tarea principal queda allí, donde, empieza allí donde terminó Ricardo García Cárcel. Empieza cuando la, los años de la gloriosa terminan. Los años de la gloriosa, la monarquía, la, la, la república, son años realmente importantísimos en la historia de España, son unos años muy, pro, muy prometedores, unos años en que hay ilusión, hay libertad, hay un cambio de estructuras, hay muchas promesas, se mira al futuro y de repente llega la restauración, la restauración monárquica y Cánovas llega al poder. Y durante un, bastante tiempo se dedicarán a poner muros de contención a ese a esa efervescencia que había significado la Revolución la Revolución de la, de la Gloriosa. Y nada más empezar el canobismo. ahí hay unos sucesos importantes. como es la segunda cuestión universitaria. el ministro Orobio expulsa. A muchos catedráticos progresistas de la, de la universidad y muchos de ellos se van a fundar la institución libre de enseñanza. Una institución que será el futuro del, del 19 y del 20 español. Una institución que renovará el saber, la ciencia, la pedagogía, el arte, el folclore. Una institución realmente fundamental en nuestra, en nuestra historia. Pues bien, exactamente en ese mismo año, en 1876, empieza la polémica de la ciencia española y empieza en manos de un jovencísimo Menéndez y Pelayo que acaba que acaba de doctorarse y que empieza con un ataque terrible, un ataque terrible contra lo que los institucionistas están están, están diciendo. Yo no soy muy buen conocedor de Menéndez y Pelayo, pero a lo largo de mi vida, y creo que también les habrá ocurrido a ustedes, uno se va encontrando con Menéndez y Pelayo. Por ejemplo, cuando hice, en el curso 1962-63, cuando hice preuniversitario, entonces se ponían unos temas para... Eh, para luego cuando ibas al examen preuniversitario de la universidad demostrar que sabías algo de ellos y a mí, me, de los tres que me tocaron uno de ellos fue precisamente Marcelino Menéndez y Pelayo no era un tema muy divertido pero realmente aprendí mucho de literatura y es impresionante lo que don Marcelino hizo para, sobre la historia de nuestra, de nuestra literatura Luego, cuando vine aquí a trabajar a Madrid Online, pues en cierto sentido volví a encontrarme con Menéndez y Pelayo porque Laín era el que había hecho revivir una nueva polémica en la en, la, en la porguerra, en su pelea con Calvo Serer en la cual de nuevo Marcelino Menéndez y Pelayo se pone de moda y, un, y otra vez se discute sobre si ciencia sí, si ciencia no y qué tipo de ciencia debe haber en España. Es decir, que a través de Lain en cierto sentido sobre todo leyendo sus libros, porque yo ya cuando yo llegué a Madrid, estas polémicas ya se habían terminado tiempo atrás, volví a enterarme de esas viejas polémicas. Y luego, bueno, pues lo que vamos a la, a la Biblioteca Nacional casi todas las semanas, pues al entrar, pues tenemos que saludar a don Marcelino, que nos tapa el paso de la sabiduría, y tenemos que bordearlo por la derecha o por la izquierda, para llegar a consultar, para llegar a consultar los libros. La polémica de la ciencia española, de don Marcelino contra los institucionistas, contra Revilla, contra Perojo, contra Azcárate, puede parecer una polémica un poco limitada, un poco local, un poco local de unos señores que discuten si son sabios o no, sabios, o no son sabios, pero realmente el momento en que se produce es un momento importantísimo. No sólo de la historia de España, como digo, que es el momento de choque entre la gloriosa y, el, y Cánova, que es un momento importantísimo en nuestra historia, sino que en todo el mundo eh, la ciencia está cobrando una importancia tan brutal que era lógico que en España se discutiera de ciencia. Era lógico porque en, en ese momento pues en Europa hay autores. Pues de la talla. de Darwin, de Pasteur, de Freud. De, de, de muchos autores. que han hecho de la ciencia el gran saber, el saber y, y, y más importante. de la cultura. de la cultura humana. Voy a insistir en dos, en dos de estos personajes. Por una parte, Darwin que se está introduciendo en España en esos momentos y que es importante porque sustituye a Copérnico en la peleas con la Iglesia. Si hasta el siglo XVIII a la Iglesia lo que le molestaba era el posible movimiento de la Tierra, a partir del siglo XIX eh, la Iglesia empieza a molestarse por si venimos de los monos o no venimos de los monos. Es decir, que en ese momento la, la figura de Darwin es fundamental es fundamental para entender esas peleas que entre unos y otros están produciendo en Europa. Y por otra parte, Pasteur, Louis Pasteur, el gran, el gran bioquímico, el gran médico, el gran inmunólogo, el inventor de vacunas fundamentales, Pasteur, está jugando con su, algunos folletos suyos un papel importante en la historia de la ciencia europea. Como saben ustedes, a, a Napoleón III lo derrotan. Eh, lo derrotan los alemanes y viene ahí entonces la República la república Francesa. Pues bien, Pasteur le advierte antes de la derrota a Napoleón que Francia va a perder porque no tiene ciencia y que va a ser derrotada en Europa. Y efectivamente lo será en buena parte porque la tecnología alemana es muy superior a la tecnología francesa en ese momento. Y cuando viene la República, se dirige Pasteur de nuevo a los republicanos y les dice, lo, 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 lo han visto ustedes, ya había yo advertido que la ignorancia, la falta de ciencia y de técnica en Europa, eh, en Francia, iba a ser el desastre de Francia. Es decir que la ciencia no solo se considera un saber muy importante, sino que se considera un saber nacional importantísimo en el desarrollo de cualquier de cualquier, de cualquier pueblo. Y tanta es la arrogancia de la ciencia que empieza a pelear con las letras. Ciencias y letras han peleado desde, desde siempre, pero eh, hace, en, alrededor de 1950 Snow se inventó una cosa que se llamaba la polémica de las dos culturas que decía que, que científicos y humanistas eran incompatibles... Eran incompatibles, que los científicos no eran éticos, mientras que los humanistas y hombres de letras se divertían con sus, con sus lecturas y sus poemas y no se preocupaban por la humanidad. Pues bien, esto no sucede a mitad del siglo X y a mitad del siglo XX, sino que sucede mucho antes. Sucede precisamente en el momento que se está produciendo la polémica de la ciencia española. Efectivamente, esa, esa, esas polémicas empiezan en Inglaterra cuando científicos darwinistas de la talla de Thomas Huxley o de Herbert Spencer empiezan a decir que la sociedad debe regirse por las ciencias. Saltan entonces algunos poetas, algunos hombres de letras y empiezan esa discusión que muestra bien ese antagonismo que Europa está viviendo entre ciencias y letras. Y en cierto sentido nuestra pelea, en cierto sentido nuestra pelea se inscribe dentro de esas, de esas fricciones que los hombres de letras y los hombres de ciencias tienen desde, desde muy desde muy desde muy antiguo. Pues bien, como digo, en 1950 eh, Charles Snow eh, vuelve otra vez con el tema de las dos culturas y a la vez, un poco antes, dos gigantes de la filosofía, Theodor Adorno y, Marx, y Max Horzheimer, escriben un libro que se llama La dialéctica de la ilustración en que empiezan a discutir los valores ilustrados. Empiezan a decir que en la ilustración la ciencia pierde su rumbo, se aleja de los valores, se aleja de, de las letras, de la ética y que la ciencia podría haber conducido a los desastres, a los desastres del siglo XX. Se piense esto o no, es evidente que estas críticas a la ciencia nos remontan, nos vuelven otra vez al principio de nuestra historia, nos vuelven al siglo XVIII, nos vuelven al siglo de la Ilustración, que es un siglo fundamental para entender el desarrollo de la ciencia europea y de la ciencia, y de la ciencia mundial. Empieza aquí, por lo tanto... Se supone las de la polémica de la ciencia española, tal como se recogió hace años en el libro de los hermanos García Camarero, Ernesto y Enrique, un libro todavía muy útil en que se hace un recorrido y una antología de los problemas de esta polémica. Empieza, digo, en la Ilustración, un momento en que... Si la revolución científica se ha hecho en el XVII, cuando la ciencia se expande, se impone, pacta con el poder, se hace un saber del hombre de cada día, es en el siglo XVIII. Cuando la ciencia se hace omnipresente en la sociedad europea y llega a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo civilizado, es al siglo, en el siglo XVIII. Y es entonces cuando una gran obra, una gran obra francesa, la enciclopedia, empieza a difundir esa ciencia. Pues bien, a partir de 1782, se quiere hacer una segunda, una, una segunda enciclopedia, la enciclopedia metódica, Queriendo hacer una enciclopedia que fuera más científica, más técnica, menos radical y menos, menos libertina y que llegase a todo el mundo, que llegara sobre todo a las colonias inglesas, a las colonias españolas y, y portuguesas, inglesas también, pero posiblemente el objetivo primero eran las, las colonias de la, de los imperios de los imperios peninsulares y parece, eh, tiene gran éxito en Francia y en España, empiezan a llegar muchos volúmenes de la enciclopedia y de repente llega el primer volumen de los dedicados a la geografía. Ya hay un artículo dedicado a España que escribe Nicolás Masson de Moville y que arma un jaleo enorme en España, tanto que prácticamente empiezan a casi a prohibir la enciclopedia. Hay unas discusiones muy complicadas, al final más o menos puede entrar, pero este, art este artículo ocasiona que no fuera el éxito que se preveía en España y en América. ¿Por qué? Porque Masón lanza la pregunta sobre la que se ha discutido desde entonces continuamente. ¿Qué debe a España la cultura universal? ¿Qué hemos aportado a la cultura y a la ciencia del mundo? Y empieza a decir que la nación española es una nación muy decadente y débil por haber tenido gobiernos malos, por haber tenido la Inquisición y los frailes y porque no tiene industria, ni ciencia, ni nos, gusta, ni nos gusta trabajar. Realmente eran muchos insultos, aunque lo adoba y con elogios a las riquezas de España, al carácter de los españoles y a Carlos III diciendo que Carlos III está cambiando las cosas y que el futuro será mejor que el pasado era malo, pero que el futuro era mejor. Pues bien, empieza entonces una serie larguísima de publicaciones en la que no me detendré, que contestan al francés, al francés que nos ha insultado. Y así están las observaciones del abate Antonio José Cabanilles, está la respuesta a la cuestión de masón de, de, de otro abate, del abate Carlo de Nina, que es un italiano que trabaja en Berlín, están miles de páginas de la Compañía de Jesús defendiendo la cultura y la ciencia española, y hay sobre todo un escrito muy interesante que estudió François López, que es la Apología de la Literatura y las Artes de Juan Pablo Fornero. Juan Pablo Forner se entera de que la Academia da un premio para responder a Mason y se presenta, no lo saca, pero entonces Florida Blanca se entera, lo apoya y traducen a Denigna y posibilitan que Forner añada todos sus comentarios a, contra, o en, en defensa de España, contra Mason. Y ahí. Forner establece cuáles van a ser las líneas de defensa de la cultura y la ciencia española. Por una parte dice que a nosotros no nos interesan las invenciones imaginarias y los sistemas. Esto luego se convertirá en que a nosotros, nosotros somos científicos prácticos y no científicos teóricos. De momento, lo que Forner dice es que no nos interesan las invenciones imaginativas y los sistemas. Claro que las imaginaciones imaginativas y los sistemas son Descartes, Montesquieu y Leibniz. No son, no son para olvidar esas invenciones esas invenciones y esos sistemas. Luego dice que España se dedica más bien a cosas útiles, a teología, a derecho, a medicina, astronomía, a náutica... Y arte militar, es decir, a saber en más prácticos. Y Esto es algo que, que veremos que se va a continuar manteniendo a lo largo de toda la, esta polémica. Y la, la otra gran afirmación que también se le dará de Forner es que hemos tenido un gran siglo de oro. Y empieza a hacer una enumeración, como luego hará Menéndez Pelayo, una gran enumeración de todos nuestros poetas, novelistas, filósofos, juristas, médicos, etcétera, etcétera. Y también, y pone al frente de todo ello al que también será el protagonista principal de esta historia, que es a Juan Luis Vives. Juan Luis Vives es el gran, el gran héroe del, del, del Renacimiento español, el que llevó el Renacimiento por toda Europa, lo que es verdad, porque Luis Vives fue un gran filósofo, un gran psicólogo, un gran pedagogo, su escrito del socorro de los pobres es un escrito fundamental y, se, y hay eh, muchísimas ediciones, eh, muchísimas ediciones de, de Luis Viver por toda Europa, como Enrique González ha estudiado y publicado. Es verdad que en ello no le, faltaba, no le faltaba razón. Quedan así sentadas las bases de lo que van a ser los argumentos de los defensores de la ciencia española. Hay otros... Hay, hay otros importantes en esta, en, esta, en este bando, como pueden ser Manuel Aguirre o Calmañ, no me voy a detener, y también hay personajes que están en el otro bando. Me refiero a Luis Cañuelo con su revista El, el Censor, que fue estudiada por José Antonio Maravall y por Antonio Lorza, que este intenta justificar a Y explica que realmente Masón, en muchas de las cosas que dice, tiene razón, como evidentemente, como evidentemente la tenía. Bien, luego dejemos. Se podía rastrear también la polémica a lo largo de, de, del, del periodo fernandino, del, pero vamos a pasar al periodo isabelino y vamos a hacer entrar aquí. A, otro, a otros personajes. Vamos a hacer entrar aquí a los científicos. Porque lo curioso de la pelea de Menéndez Pelayo es que no discuten científicos, discuten hombres de letra contra hombres de letras sobre si hay ciencia o no hay ciencia. Pero los científicos también, también han opinado y han opinado antes, pero no se mojan en el momento de la peleas de Menéndez Pelayo, pero sí se mojan antes y después. Así es fundamental en la historia de la ciencia española el discurso de José de Chegaray de entrada en la Academia de Ciencias. José de Chegaray hace una historia de las matemáticas españolas y pronuncia otra frase fundamental, otra frase que también se ha repetido mucho y que es importante para entender la posición de los científicos que coincidiría más o menos con la de los clausistas. Decía Echegaray en una frase mil veces repetida, la ciencia matemática nada nos debe, no es nuestra. No hay en ella nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo. Es decir que no ha habido matemáticos españoles. Él dice que los ha rastreado en las obras bibliográficas de Nicolás Antonio y ahí no ha encontrado matemáticos. De otras ciencias sí que podía haber encontrado repertorios importantes porque sobre medicina, sobre náutica, sobre botánica, ya hay repertorios muy notables en, esa, en 1866, que es cuando se pronuncia este discurso, ya ahí sí que podía haber encontrado notables científicos. Pero dice que no ha encontrado matemáticos y dice que se debe a la Inquisición y al fanatismo religioso que ha impedido la ciencia. Y dice que lo que necesita España, en contra de esa ciencia práctica que será inmediatamente defendida, lo que necesita España es la ciencia por la ciencia, es hacer una ciencia pura, una ciencia una ciencia teórica. Si vamos 30 años atrás, en 1897, Cajal entra también en la Academia de Ciencias, Santiago Ramón y Cajal, hablando de las reglas y consejos sobre investigación científica. Y prácticamente dirá lo mismo, pero mucho más matizado, es mucho más generoso con la ciencia española y mucho más matizado en lo que nos dice. Pero la posición de Cajal es que realmente ciencia ha habido poca y que las dificultades ahí, ahí han, han estado. Pues bien, termina La Gloriosa y llegamos a la polémica de don Marcelino contra los locrausistas. Menéndez Pelayo ha hecho su carrera a lo largo de La Gloriosa. Entre 1871 y 1873 estudia en Barcelona, donde conoce a grandes historiadores de la literatura, sobre todo a Milay Fontanals. Y allí se entusiasmará por la, por la, por la historia de la, literatura, de la literatura española. Y en 1873 viene a Madrid para acabar la carrera. Y allí, allí se encuentra con los krausistas y encuentra que Salmerón no lo quiere aprobar porque piensa que para aprender sus enseñanzas había de estarse más de un año en su cátedra. Por lo tanto, no puede, no puede este joven impetuoso, no puede acabar en un año la carrera y decide abandonar Madrid, seguramente mirando con el ojo izquierdo ya los clausistas, y... Se va a Valladolid y allí se encuentra con don Gumercindo Laverde, del que se hace gran amigo, aprende mucho de él y recibe de él, y Gumercindo Laverde preside el, el tribunal de premio extraordinario y le dan el premio extraordinario a a don Marcelino Menéndez de Pelayo es decir que el tratamiento de este, de este grupo de este grupo de católicos o neocatólicos este grupo es mucho más benévolo alza Menéndez de Pelayo y se hace muy amigo de de, de, de Gumercindo la Verde entonces Gumercindo la Verde ve que los clausistas empiezan a ser reticentes con la cultura española, con la religión española, con la inquisición y empieza a, a indicarle, a, a mostrarle al joven Marcelino estas publicaciones y le anima a que salga contra ello, le anima a que escriba. Pues bien, escribirá en el año 76, se, se publica en el año 76 en la, en la, en la primera edición de La Polémica, habrá muchas ediciones, yo fundamentalmente trabajo con La Quinta, que es de 1953, y en 1876 sale esta primera edición, que es muy breve. Fundamentalmente tiene una carta prólogo de La Verde, en que le dice las ideas que le ha imbuido seis cartas de Menéndez de Menéndez Pelayo y el plan de la obra sobre los heterodoxos sobre los heterodoxos españoles pues bien la carta prólogo de Gomesindo la Verde es muy interesante porque le dice que, por dónde deben por dónde deben de ir las, las críticas por una parte Gomesino la Verde le invita a enlazar con la ilustración con Feijó, con los jesuitas, con Cabaniller, con Forner, con estos personajes que he mencionado. Es decir, que le anima a continuar la tarea de defensa que en la Ilustración se hizo contra, contra el francés. En segundo lugar, le habla de ese gran siglo de oro, de los grandes saberes que España desarrolló en el siglo de oro y a la cabeza naturalmente eh, vives. Luego le dice que ha habido una ruptura de la tradición y una introducción de nuevos sistemas. Esto es claro porque los krausistas, a través de un lenguaje filosófico realmente complicado, pues han permitido que las filosofías nuevas, eh, Comte o Kant o, o Hegel, eh, la nueva filosofía vaya penetrando empezando por un dificilísimo neocantismo y acabando en un positivismo claro que será afortunadamente el final de casi todos estos, el final de todo el clausistas Pues bien, eh, La Verde ve que se están está introduciendo sistemas nuevos y nos dice que esto no es español. Nos dice que si bien él sabe que la ciencia es una y la verdad no tiene patria, sin embargo, ad, adoptan caracteres y formas según el tiempo y el país, según el genio e historia de las razas. El que no suceda esto, en que el que los saberes no se adap, adop, adapten a España, a nuestra cultura, no se españolicen, hacen que esos sistemas extranjeros no se asimilen a lo propio, que no se adopten. Que, no, que se superpongan unos a otros, que no haya asimilación, sino una simple acumulación de saberes o renovación continua de saberes. Esto sí que es una característica bastante importante de la cultura española que ha tenido siempre esta tendencia a adaptar novedades, sustituyéndolas con, sustituyéndola con, mucha, con mucha rapidez. Bien, y pone unos ejemplos que muestran bien hacia dónde se va dirigiendo. Y dicen que lo que hacen estos. Los, los filósofos españoles ahora. es lo que. o lo que sentían o experimentaban. estos los filósofos españoles ahora. es lo que sentía. San Pedro. cuando predicaba en Atenas. que él hablaba de un dios. y allí había muchos dioses. y lo aceptaban como un dios más es decir, que, que no se adaptaba a la cultura griega, a la nueva religión. O lo mismo que los misioneros han sentido siempre, dice la verde, en los, países, en los países bárbaros. Y va más allá, en este terreno, y dice que estos cambios, estas novedades, lo que, supone, lo que suponen es un espíritu de secta, de sistema y un odio, al cristianismo. Y que hay que atajar esto y que hay que hacer una empresa regeneradora, salvar el genuino espíritu de España y para ello llama a los católicos y a los sabios de todo el orbe cristiano. Pues bien, pone al frente a un joven discípulo de Milai Fontanals, que es este Marcelino Menéndez Menéndez y Pelayo. Y le da el último consejo, que es realmente el que será útil a Menéndez Pelayo y será útil a todo el mundo, que es, le dice que se afirma que no hay cultura o ciencia española por la escasez de conocimientos, que no hay conocimientos bibliográficos y que hay poca afición a leer viejos libros, sobre todo porque están escritos en latín. Esto lo aprovechará ya el Menéndez Pelayo Maduro y realmente la gran obra de Menéndez Pelayo es leer viejos libros en griego, en latín, en castellano y en catalán eh, y realmente hacer un trabajo de historiador de la literatura enorme a lo largo de su vida, por desgracia corta. Bueno, y añade otra cosa, Gumesindo eh, la Verde, que... Esas cosas que dice su tocayo Gomercindo de Azcárate, de que la Inquisición es la causa, de que eso no es verdad. Que la Inquisición nunca habría atacado ni a Descartes ni a Newton. Que realmente la Inquisición nunca habría atacado a la ciencia y que por lo tanto no ha sido un obstáculo para el desarrollo de la ciencia española vienen tras el prólogo de La Verde, vienen las seis cartas de, de Marcelo Méndez de Pelayo que se intercalan con los ataques o con las proclamas cra, crausistas. La carta primera y segunda tiene, tienen, por una parte, larga lista de nombres eh, don Marcelino empieza a hacer un, un barrido de, de viejos libracos, de vieja li, bibliografía y empieza a aportar eh, sabios y científicos españoles eh, en gran cantidad, en gran número, lo cual para los historiadores de la ciencia posteriores ha sido util, utilísimo y luego da una, una serie de pinceladas en estas dos primeras cartas en que dice en que se muestra bastante conciliador. Dice que él reconoce que la ciencia española ha sido inferior a otras, que no hay grandes nombres, y dice algo muy interesante, y es que, la gen, por una parte, que la genialidad de España va por otros caminos, con lo cual entra en el tema de que si el carácter español tiene otras aficiones, y por otra parte añade que el terreno no estaba preparado cuando España fue grande. Es verdad, tiene razón que la revolución científica se hace en el 17 y la grandeza eh, política y militar de España es el 16 y esta grandeza imperial en el XVII declina, que es cuando las otras naciones hacen su ciencia. Es evidente que el gran siglo de el gran siglo de Vives o el gran siglo de Suárez o de Huarte no es el siglo de Newton ni es el siglo de Descartes, son dos, son dos siglos distintos. Es decir, que España empezó la decadencia cuando llegó la gran ciencia y que, por otra parte, España se dedicaba a otras cosas. Entre la primera y la segunda viene o un ataque o una carta, no, una, un escrito crítico de Manuel de la Revilla que ofende mucho a La Verde y Menéndez Pelayo. Manuel de la Revilla es un personaje muy interesante de vida joven, un gran crítico literario y poeta que escribe mucho en la revista, liter contemporánea, la revista contemporánea. Y allí escribe una crítica a Núñez de Arce. al poeta Núñez de Arce. Núñez de Arce ha entrado en estos temas. y él, aunque no le parece bien que en la Academia se, hable, se, haga, se hagan. se hable de política en la Academia, sin embargo entra al trapo y vuelve a, tomar todos, todos, vuelve a tomar todos estos temas por una parte el gran tema de la inquisición si hay ciencia o no por culpa de la culpa de la inquisición y dicen que la decadencia española del 17 supone la decadencia de la Casa Austria, de los Austrias menores, supone un cierto descenso de la literatura, pero sobre todo un hundimiento total, un hundimiento total de la ciencia. Y que esto se debe a la Inquisición. Se debe a la Inquisición porque la Inquisición fue directamente contra los científicos, dicen, y además de una forma continuada y sangrienta. Reconocen que hay otras, que hay otras inquisiciones y otras persecuciones. En esta en esta eh, polémica, pues eh, la muerte de Servet o la noche de San Bartolomé o otras brutalidades en otros países de Europa están siempre como como almas arrojadizas entre los que discuten. Pero Revilla dice que si en Europa estas cosas eran fiebres, delirios o heridas, en España eran sangrías o llagas que no que no se curaban que por tanto, por culpa de la Inquisición, no había científicos y que si había literatos es porque la Inquisición dejaba la literatura como válvula de escape. Le preocupaba menos las diversiones de la, de la, de la Celestina pero que con la ciencia no tenía esa generosidad y que la literatura era una válvula, esa literatura alegre del siglo de oro español era una válvula de escape, era una válvula de escape para la sociedad, para la sociedad española. Realmente, seguramente son afirmaciones exageradas, realmente no se puede decir que si en España la ciencia no ha sido de, de, de primera, se deba únicamente a la Inquisición. De todas formas, cuando uno ve la crueldad con que trató la Inquisición a un importante médico valenciano, a Lluís Alcañiz, al que quemó vivo, y que era un, era un médico importantísimo, que, que escribía poemas en honor de la Virgen María, realmente ve que la Inquisición tuvo momentos muy duros. Otra cosa es la Inquisición del siglo XVIII, que es una Inquisición mucho más suave, pero todavía, digo, Mateo Zapata, otro médico, estuvo en la cárcel por, por el Tribunal de la Inquisición. Es decir, que la Inquisición, aunque sus obsesiones principales eran protestantes y judíos y hebreos, de todas formas, los científicos también, muchos científicos, pasaron también por el Tribunal de la Inquisición, en parte porque... La ciencia española mucho le debe a la cultura hebrea y a la cultura árabe. Realmente la gran ciencia que se hereda de la corte de Alfonso X, de los, de los judíos y de los árabes que, que hacían astronomía alrededor de Alfonso X, está hecha por otras culturas y realmente lo que Alfonso X supo es apoyar lo que esos esas otras culturas sabían y habían heredado de la cultura griega y de la cultura latina. Pues bien, esto es el gran es el gran el, lo que va a disgustar sobre todo a, a Menéndez Pelayo y a la Verde. Luego hay otras afirmaciones que también les ofenden como el afirmar que la Filosofía española es un mito, que solo hay escolástica, que todo lo demás no es nada, y se, y se ríen, pues, no sé, de, de, de Gómez Pereira y otros supuestos grandes, grandes, o, o Doña Oliva, Sabuco y su padre, consideran que realmente eso no es una gran, una gran filosofía. Allá de por otra parte, que esto se debe, esto se debe a, al espíritu, al carácter de los españoles, al espíritu español en, de ese siglo XVII en que se agota el, el ideal, la nación decae, un, un carácter que hace que el español sea arrogante, fanático, que no quiera que no quiera trabajar, que caigan en estilos muy confusos como el conceptismo y el gongorismo, es decir, que la forma de ser del español habría, habría intervenido en todo, en todo esto. Una forma que llevaría a que hubiera, por una parte, técnicos y por otra parte, místicos, místicos que no son filósofos, en esto entrará luego don Marcelino, pero sí que reconocen la importancia de la mística y de, los, de algunos tecnólogos, como pueden ser los marinos, los militares, los, los exploradores, los descubridores, Esto sí que lo admiten. Y luego, la última cosa que está en la carta de Revilla, o en, el, en, esa, crítica, en esa crítica de Revilla, es una crítica a la erudición. Dice que la, dicen que la erudición... Tienen, tiene algo de mefistofélico, algo de, 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 de diversión tonta, de diversión peligrosa y que la erudición no sirve para nada. Claro, esto al gran erudito que era, que era Menéndez y Pelayo, o a los eruditos como eran sus maestros, no podía, no podía, no podía agradar. Contesta entonces Menéndez y Pelayo la carta tercera y sexta, la cuarta y la quinta siguen siendo siguen siendo monografías, el positivo crítica, es decir, sigue siendo más erudición que hecha contra sus contrincantes, pero lo que son interesantes es la carta tercera, que se llama eh, Mr. Mis, eh, Masón Redivivo, le llama Mr. Masón a Revilla, Mister Masón Redivivo, y la sexta que llama Mr. Masón Redimuerto. Y allí, pues, ataca naturalmente y contesta estas ofensas y ataca tanto a Núñez de Arce como a Revilla. A Núñez de Arce lo considera un poeta doceañista, partidario de Quintana, del abate Marchena. El abate Marchena es un personaje, una francesa tan, tan magnífico como Llorente, que tiene una vida quizá más generoso que Llorente, pero pero es un personaje también apasionante que, y que también que también participaba en estas ideas del peligro que la Inquisición había sido para la cultura española. Aunque Marchena admite el gran siglo de oro, admite admite a Vive y a, lo, a Fray Luis de a los grandes escritores del, del siglo de oro, y, y y Don Marcelino acabará aceptando a Marchena y, y y verá con gusto que, que Machera se, se, se ha reeditado. En fin, pero luego ya se dirige a Revilla y le, y le contesta. Y le contesta con, con ya centrando, centrando los problemas. Por una parte la gente española propende a la acción, dice literalmente. Y entonces habla del sentido práctico, de la tendencia positiva, crítica, polémica de los españoles, de un pueblo que ha vivido siempre en batalla, siempre peleando por la, en la reconquista, en América. Esas grandes batallas le han hecho que sea un pueblo de acción, un pueblo eh, práctico. Dice que tiende a las artes de la vida, que tienden a la observación desnuda y franca, y así habla de nuestros pintores realistas, de nuestros novelistas realistas, Podía haber hablado también de San Ignacio y, y, la, y el, el papel que los sentidos tienen en los ejercicios ignacianos, en la visualización, la, la, el, eh, la observación de la realidad para la cultura española realmente es muy importante y ahí está Cervantes y ahí está Velázquez, es evidente que eso es cierto. Dice que se desprecia a la ciencia no útil y vuelve a insistir machaconamente, sobrevive sobre los grandes teólogos, los grandes economistas, juristas, políticos, los científicos y los técnicos. Vuelve a abrumar a su contrincante con su sabiduría. Retoma el, el tema del misticismo y dice que el misticismo empieza donde la filosofía concluye. Y viene a decir que el misticismo sería una filosofía superior. La, la vivencia de la experiencia de comunicación divina permitiría un saber superior al saber empírico o al saber racional humano. La, la miticismo, el misticismo iría, iría más allá. Y concluye diciendo que todas estas cosas las la, la dicen sus contrincantes porque no tienen erudición. Que qué va a ser mefistofélica o peligrosa la erudición. Que la erudición es fundamental. Y que la historia de la cultura y de la ciencia no se hace solo con, con Newton, con Copérnico o, o con Darwin, sino que se hace con pequeños nombres. Y que hay, por lo tanto, que leer mucho y trabajar mucho para entender la historia de la cultura y la historia de la de la historia de la ciencia. Y remata con un, con un con una bonita crítica diciendo que la generación actual se ha formado en los cafés, en los clubs y en las cátedras de los krausistas La generación siguiente tendrá que formarse en las bibliotecas, es decir, que lo que hay que hacer es estudiar. A esto, naturalmente, Santiago Ramón y Cajal añadirá que hay que trabajar también en los laboratorios, pero que hay que estudiar en bibliotecas y en laboratorios. Da por último, Menéndez Pelayo, unas cuantas recetas sobre lo que hay que hacer para mejorar la cultura española. Hay que tener en cuenta que la Universidad Española se había empobrecido mucho, muchos profesores de Valía, habían sido expulsados o la habían abandonado. La universidad española que viene de la ley Moyano de 1857, arrasada más por el ministro Orobio, era una universidad pobre, muy uniforme, con pocos medios, con pocas posibilidades. Rodríguez Carracido se quejará continuamente de que no había, de que no había laboratorios, es decir, una universidad en que la, en la ciencia no tenía cabida. ¿Y donde Lo único que había era libros y además libros traducidos. Vuelve aquí a lo que La Verde decía. Lo que se hace es traducir rápido eh, libros mal adaptados e inmediatamente con, eh, traducir otros nuevos sin que la ciencia realmente se adapte. Y él lo que dice que hay que hacer es empezar a trabajar y escribir Diccionarios, bibliográficos, monografías expositivo-críticas, hay que hacer ediciones de pensadores, ediciones de escritores, que es lo que él hará a lo largo de su vida, propone crear una revista, propone crear una sociedad de bibliófilos, es decir, que haya una red de, de cultura, de instituciones cultas que estudien todo ese saber español del, del, que, no, del que no se ...del que no se sabe nada... ...porque, insiste otra, otra vez... ...siendo eco de la verde... ...la verdad no tiene patria... ...pero sí que tiene formas... ...que se adaptan al suelo, al carácter... ...y a la historia de las razas... ...es decir, que... ...cuando la ciencia penetre... ...la cultura española sí que debe decir algo... ...sobre esa ciencia... ...y para ello propone algo muy interesante que es la creación de cátedras de Historia de la Cultura y de la Ciencia en el doctorado. El doctorado que era muy importante porque es por donde entraban todas las novedades. Cuando había una ciencia nueva, primero, entraba por el, primero, entraba y primero entra por el, por el doctorado. Y entonces propone que haya seis cátedras de Historia de las ciencias, de las distintas ciencias. Así, estrictamente, de Historia de la Ciencia propone una de Historia de la Medicina Española y luego otra de Historia de las Ciencias Físicas Exactas y Naturales en España. Y las otras cuatro serían de Historia de la Teología, de Historia del Derecho, de la, filo, de la Filosofía y de la Filología. Y aparte, aparte de ello... Quiere también que se amplíen mucho las cátedras de filología, que será su gran pelea, porque él dice que ha habido una magnífica cátedra de filología general en Madrid en manos de Amador de los Ríos, pero que esto no es suficiente, sino que esas cátedras se deben de extender. Y lo que es muy interesante es que deben haber cátedras de filología catalana, filología latina, filología semítica y filología galaico-portuguesa. Y la quiere situar la catalana en Barcelona, la latina en Salamanca, la semítica en Sevilla o en Granada y la galaico-portuguesa en Santiago de Compostela. Es decir, es de admirar este, esta sensibilidad de don Marcelino por las culturas clásicas, modernas y por las distintas culturas nacionales del Estado español realmente claro, realmente Milá y Fontanal se convertirá en el gran sabio de la rena Renaissance catalana, es lógico que su discípulo Menéndez de Pelayo también entienda la importancia que la cultura y la literatura catalana tienen y otra cultura natural, naturalmente pues bien para ir terminando, la, la polémica de la ciencia, si fue bastante agria, fue, fue muy corta, fue muy corta. Realmente son cinco años, del 76 al 80, 81. Cinco o seis años dura, dura la polémica y enseguida se enseguida se... Se, se aplaca. Por una parte, quizá por la, por la, muerte, de, por la muerte de Revilla, que muere en el 81, eh, Marce, don Marcelino dice que lo lamenta, aunque comprende que es una víctima de los clausistas, pero eh, ya Revilla había, se había suavizado y la polémica se había suavizado. Realmente, Revilla le contesta diciendo que él no va contra, contra la religión católica, sino que va contra un sector del catolicismo, contra los neocatólicos y que realmente él no es naturalmente anticatólico. Y luego le dice que al decir que no hay filosofía, lo que quiere decir es que no hay una escuela como tampoco hay una escuela de filosofía polaca, que comprende que la filosofía es un esfuerzo gradual, de, no de genio, de mucho trabajo poco a poco, y que realmente lo que no hubo es una, un esfuerzo mantenido y una difusión universal de esa sabiduría, pero que hay grandes filósofos, él no, él, no, él, no lo, él no lo discute. También, en el entretanto, ha intervenido otro personaje que quiero mencionar, que es José del Perojo, que es un periodista y publicista muy importante y que quiero mencionarlo porque era el que era el director de la revista contemporánea y es el que mantenía las opiniones de estos, de estos clausistas, aunque también participa en la polémica defendiendo, atacando a la Inquisición y tal, también con poco tiempo después eh, se lleva ya bien con Menéndez y Pelayo. Y también el que había sido el primer motor, de la, de, la, de la polémica que era Gumersindo de Azcárate también hacer el paz el pronto con Gumersindo con Gumersindo la Verde. Gumersindo, Gumersindo de Azcárate le contesta a la Verde diciendo que cómo puede decir eso de él. que que su padre Patricio de Azcárate había escrito ya tiempo atrás defendiendo a los místicos al siglo XVI, a la cultura española y cómo un buen hijo de un buen padre iba a atacar a la cultura española. Él solo ha dicho bueno que había decadencia y que la Inquisición no era buena. Y la Verde más o menos acepta esta, esta contestación diciendo que bueno, que... que, que que la decadencia no era tanta y que la inquisición no era, no, era, no era tan mala. Pero realmente la polémica se ha suavizado. Y Menéndez Pelayo se transfigura rápidamente. En el año ese, ese mismo año empieza a viajar por Europa, por el norte de Europa y por el sur de Europa. Y la segunda parte de la, la segunda parte de la polémica parece que la escribe tran tranquilamente en Venecia. Uno no se imagina a don Marcelino con un gondolero por los canales, pero sí disfrutando de los conciertos, de las bibliotecas, de, de los libreros de viejo de Venecia y de, y de las maravillas de cuadros y pinturas de Venecia. Y ahí don Marcelino parece que se, parece que se transfigura. Y así se ve, por ejemplo, en un, en un apuntamiento en un apuntamiento que hace, en alguno de sus papeles, que saca Miguel Artigas, en que dice don Marcelino, en arte soy pagano hasta los huesos. Es decir, que en, 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 en Italia comprende lo que es la, la belleza del clasicismo, la belleza del humanismo y, nace un nuevo, el, nace el, el, el Marcelino Menéndez Pelayo que ya no es el, el heterodoxo sino el de la historia de las ideas estéticas, es otro Marcelino Menéndez eh, y así hay varios síntomas de esto, por ejemplo en la segunda parte de la polémica la polémica con Alejandro Pidalimón solo se, se, se discute si el si el humanismo es un formalismo o es algo más profundo, y con, con el dominico Fonseca solo discuten si es mejor psicólogo Santo Tomás o es mejor psicólogo Juan Luis Vives. Es decir, que son polémicas mucho más mucho más, mucho más más atenuadas o, lang, o languidecientes. Y a lo largo de su vida, don Marcelino irá acercándose a sus a sus rivales. Sus ideas sobre ciencia se irán suavizando, dirá que, que la ciencia tiene su método y la religión tiene sus dogmas, pero que no tienen que colisionar, que son dos saberes que no tienen antinomias, que no tienen contradicciones, y ese cuando se contradicen es porque es una hipótesis científica o, o porque es un falso dogma que realmente cuando la ciencia está bien hecha y, y la religión es auténtica ahí no hay, ahí no hay problema no hay, no hay ningún problema. o bien llegará por ejemplo a escribir con salmerón un escrito sobre reforma de la universidad en que, en, que discu en que señala la necesidad de atenuar los exámenes, de disminuir los exámenes, que es un tema institucionista muy, muy importante, o en el escrito en el que defienden la autonomía de los claustros, es decir, que llega a ponerse de acuerdo con, con, con su prof, antiguo profesor, con su antiguo profesor Salmerón. Y luego, cuando en el año 7 se cree la Junta para Ampliación de Estudios, que es una institución eh, eh, de los, de, de la, que muy influyente por la ILE, don Marcelino estará allí en la fundación de la Junta para Ampliación, para ampliación de Estudio. En fin, aquí así acaba la, la polémica, pero curiosamente tiene un resurgir en la porguerra. Y un resurgir en el, en la, en, en el cual mi maestro Pedro Laín es el motor, es el motor, aunque él dice que él no quiso intervenir en esa, en esa, en esa, en esa polémica. Posiblemente, Lain, en, en los años 50, eh, 40 y 50 sobre todo, eh, se encuentra un poco como... se identifica bastante con don Marcelino porque eh, quiere defender la ciencia y quiere defender la ciencia la ciencia española, claro ya no, eh, don Marcelino defendía a Vives, eh, Laín lo que está defendiendo es a un Amuno, pero está defendiendo una, una cultura propia y eh, a, a Laín le iba la vida ahí a defender a esos, a esos, a esos, a esos sabios. Y entonces realmente Laín interpreta la polémica anterior diciendo que ahí lo que se hace, el problema fue, Distintas formas de entender la modernidad, cómo España salió, entró y salió de la crisis después de, del imperio, y que él estaba con el grupo de Menéndez Pelayo que miraba al pasado y al futuro, que quería aprovechar lo que había de cultura española para preparar un futuro de la un futuro de la cultura española. Y entonces lo que dice la INE es que lo importante del ardor polémica es que España se debe identificar con la ciencia y que para la ciencia hay que mirar el pasado para aprender, para preparar, para preparar el futuro. Y él, entonces, da su receta sobre la ciencia española, en la cual, claro, bebe mucho en Mendepelayo, bebe mucho en Cajal, naturalmente Cajal es muy importante en su obra, y también le influye mucho eh, a, Américo, a Américo Castro. Y e introduce en su, su interpretación de la ciencia y la cultura española esa vivencia en espera, en lucha, en enfrentamiento continuo que llevó a que la modernidad en España se interpretara como una tremenda uniformidad en la cual otras culturas no tenían cabida. Y ahí, en esa expulsión de judíos, en esa expulsión de moriscos, era donde había era por donde había que interpretar la mala entrada que España hace en la modernidad. Yo supongo que de esto Antonio Morales les hablará en la, en la próxima conferencia porque realmente, como digo, en la historia de la cultura española las otras culturas, la cultura clásica, la cultura árabe y la cultura hebrea son muy importantes para entender la, la ciencia española. En fin, y termino. ¿Qué aportaciones, ¿Qué aportaciones podemos sacar de todas estas peleas? Por una parte, la reivindicación de la ciencia española. Es algo en lo que en lo que nos dedicamos a la historia de la ciencia española, somos en buena parte menéndes Realmente la ciencia española está ahí, hay que estudiarla y hay que valorarla. Por otra parte, en segundo lugar, hay que ver qué papel ha tenido esa ciencia española, una ciencia española casi siempre periférica, una ciencia que ha vivido casi siempre de otras ciencias, que ha sido subordinada. Y ahí esto enlaza con los modernos estudios sobre relación, ...científica entre países productores y países receptores de ciencia. Realmente España ha sido siempre un país receptor, a veces no, Alfonso Díaz no lo fue, Cajal no lo fue... ...pero generalmente es un país receptor y esto hay que valorarlo, hay que entenderlo y hay que meditarlo. Tercera conclusión y penúltima que se puede sacar es que cada país tiene un estilo de hacer ciencia y de hacer cultura... Aunque la ciencia es una, la cultura ya es otra cosa, aunque la ciencia sea una, es evidente que cuando, cuando se habla de ciencias nacionales, realmente las ciencias son distintas y esto hay que esto hay que hay que valorarla. Esa diferencia entre ciencia teórica, ciencia práctica, ciencia útil, ciencia no útil, que se baraja, baraja a lo largo de todas estas polémicas, hace hay que reflexionar sobre ella. Todavía, todavía en este siglo eh, Marañón le discutirá a Cajal si la ciencia debe ser teórica o la ciencia Debe ser práctica. Cajal, como Echegaray, defiende una ciencia pura, alejada, alejada de la práctica. En cambio, Marañón le dice que no, que la ciencia médica es una cosa que se hace en los hospitales, que se hace en los hospitales, en los laboratorios, en los laboratorios médicos, en los laboratorios clínicos, y que por lo tanto la ciencia es aplicada. Es algo que en la ciencia moderna sigue discutiendo el papel de la ciencia teórica y aplicada y En fin, la última conclusión es que España, si se identifica con la ciencia, se debe identificar con la modernidad y la modernidad se debe identificar con el europeísmo y con el cosmopolitismo. Una ciencia local no hay, nunca ha habido y la ciencia, desde luego, como todos estos polemistas bien sabían, es un patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.